0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2017년 2월 1일 올해로 60번째 생일을 맞이하는 중국인 양씨 이날은 그가 어느 때보다도 손꼽아 기다리던 날이었습니다 결혼한 외동딸이 아버지 생일을 맞아 오랜만에 집에 방문하기로 되어 있었거든요 분주히 식사를 준비했고 어느덧 약속한 3시가 되었습니다 부모는 딸이 오기만을 손꼽아 기다렸죠. 하지만 준비한 음식이 싸늘히 식어가도록 딸은 기미가 없습니다. 이때 아버지 양씨는 이상함을 감지했고 즉각 누군가에게 전화를 걸었죠. 한편 같은 시각 중국 상하이 훙커우구에 위치한 경찰서로 20대 후반으로 보이는 젊은 남성이 들어옵니다. 잔뜩 긴장한 표정으로 계속 핸드폰을 쳐다보면서 머뭇거렸죠. 그러다 이내 무겁게 말문을 여는데 그때부터 밝혀진 지난 105일간의 행적은 중국 전체를 충격의 도가니로 빠뜨렸습니다. 지난 2015년 12월 마지막 날 한상의 커플이 결혼식을 올렸습니다. 고운 외모에 인품까지 선한 25살의 여성 양리핑. 남편은 잘생긴 외모로 한때 모델로도 활동했었던 25살의 남성 주 샤오동입니다. 이 동갑내기 커플은요 2년간의 연애 끝에 100년 가학을 맺었고 이제 행복한 미래만을 꿈꾸고 있었어요. 하지만 결혼생활은 시작부터 조금씩 비걱거렸죠 아내 양리핑은 상하이에서 초등학교 교사로 근무하면서 매달 꾸준한 수입이 있었습니다. 그에 반의 남편 주샤오동은 마땅한 직업이 없어서 가끔 일용직에 종사하고 있었죠 그러다 보니 부부간의 수입의 차이가 날수 있을 텐데요 진짜 문제는 따로 있어요 남편 주샤오동이 사치가 너무 심한 거예요 매달 쇼핑에 쓰는 카드값만 하나로 적게는 몇백 많게는 몇천까지 나올 정도였고요 이걸 누가 감당하냐 고스란히 아내가 내야죠 사실 이런 남편의 금전적인 문제는 연애 때부터 계속됐습니다 아니 어느날 주샤오동이 양리핑한테 자기가 사실 이렇게 돈을 뭐 대출을 못갚고 카드빚이 있고 이런 재정적인 어려움을 토로했어요 하지만 이 주샤오동을 너무도 사랑했던 양리핑은 자기의 적금을 깨더니 아, 너 힘들지 않겠냐 내가 좀 도와주겠다 하면서 빚을 대신 갚아주게 됩니다 하지만 이 돈이 사실 어디로 쓰였는지 양리핑이 알지 못하던 부분이 있었죠. 주셔종이 단순히 쇼핑만 즐기는 사람이 아니에요. 도박, 유흥도 모자라서 다른 여성들과 줄줄이 바람까지 피웁니다. 그러니까 이때 생긴 데이트 비용이 전부 빚으로 남았던 거고요. 사실 이런 문제는 두 사람의 결혼 얘기가 오갈 때까지도 계속 발생했어요. 그래서 양리핑의 아버지는 이 예비사위 주샤동을 삼탁지 않게 생각했었죠. 심지어 알고 보니까 이 남자 과거도 심상치가 않습니다. 중학교 때 강도사건에 가담한 혐의로 체포된 이력이 있는 거예요. 뭐야 이거 너무 영 질이 안 좋은 사람 같은데 근데 또 아버지가 봤을 땐 딸이 너무 이 남자를 사랑하는 거예요. 결국 부모는 그를 가족으로 받아들이기로 했죠. 한편 딸 양미핑은 상당히 조용한 성격입니다 그래서 남편과 겪고 있는 문제들을 주변 사람들과 크게 공유하지 않았어요 그래서 부모조차 심각성을 잘 알지는 못했죠 그렇다면 여기서 궁금한 게 있어요 아니 그렇게 유흥과 여자를 좋아하던 주샤오동이 왜 결혼을 결심한 걸까요? 이유는 간단합니다 이양리핑이란 여자가 자신만을 바라봐주고 있어요 뿐만 아니라 재력도 나쁘지 않고요 거기에 더해 외모도 출중하니까 애라 모르겠다 빌붙어보자 한 거죠 사랑 하나만을 바라본 여성과 돈만을 바라본 남성 그러니까 이 둘의 결혼은 그 시작부터가 잘못된 거예요 결혼을 한 후에도 주샤오동은 계속해서 불륜을 이어갑니다 하지만 꼬리가 길면 잡히는 법이죠 결혼한 지 불과 1년이 지나지 않은 2016년 아내는 남편에게 다른 여자가 있다는 걸 눈치챘고 두 사람의 관계는 급격히 나빠졌어요 그러다가 심지어 허라이 불륜 상대가 한 명이 아니라 여럿이네 남편은 이걸 아내에게 걸릴 때마다 다시는 바람을 피지 않겠다 라면서 각서를 막 쓰기도 했습니다 근데 소용없죠 계속 저지르는 거예요 상당한 건 시간이 지날수록 오히려 바람을 피우고 있는 건 지인데 아내, 양리핑을 향한 남편의 집착과 의심까지 커진다는 점입니다. 지는 나가서 여자들이랑 데이트하면서 아내가 막 친구 만나거나 외출을 하고 좀 늦게 들어오면 왜 이렇게 늦게까지 돌아다니냐 이러면서 극도로 부정적인 반응을 보여요. 그게 정도가 점점 세지더니 급기야 아내가 SNS마저 하지 못하게 만듭니다 굉장히 이기적이고 또 아내를 통제하려는 성향을 보이고 있죠 근데 이 와중에도 양리핑은 아무리 지금은 내 남편이 이럴지언정 좋은 사람으로 바뀔 수 있다고 믿었어요 왜냐면 연애할 때 자기한테 보여준 그 다정하고 친절한 모습이 머릿속에 딱 박혀있으니까 시간은 걸리겠지만 언제든 다시 그 모습으로 돌아올 거라고 믿었던 거죠 근데 이런 간절한 바람이 통했던 걸까요? 어느 날주 샤오동이 다정하게 말합니다 여보 내가 지금 일하고 있는 백화점에서 내가 승진을 했어 그래서 홍콩으로 발령이 났네 우리 같이 홍콩에 가자 최근에 이 남편이 백화점에서 판매사원으로 일을 하고 있었대요 근데 우수 직원으로 뽑힌 거죠 아내는 너무도 기뻤습니다 그리고 나는 당신을 100% 지지합니다 라는 마음으로 자기가 일하고 있던 학교도 그만두고 홍콩으로 떠날 준비에 나서게 돼요 자 부부가 이제 홍콩으로 가기 전에 사실 잠시 항저우라는 곳에 들려서 짧은 휴가를 보내기로 했어요 그러니까 많은 계획들이 있는 거죠 근데 이 휴가에서도 마저 다툼은 계속됩니다 남편이 미리 티켓을 끊어놓지 않아가지고 여행 일정이 이전부터 다 꼬여있던 거죠 아 그럼 뒷일정까지 다 꼬이잖아요 그러니까 아내는 원하던 호텔 내가 꼭 가고 싶은 호텔이 있다면서 거길 예약을 해놨는데 남편은 티켓을 제대, 제시간에 제안 끊어놓고 막 이러니까 아내가 실망을 하면서 불만이 쌓이고 그 항저우에 들린 시간이 이틀 정도였는데 그 짧은 이틀 동안 여행 내내 계속해서 싸웠다고 합니다. 그렇게 감정의 골을 풀지 못한 채 10월 17일 두 사람은 홍콩에 도착합니다. 그래도 다행히 이후에는 별 문제 없이 지내는 듯 했어요. 딸한테 문자가 왔는데 홍콩 생활에 조금씩 적응하고 있어요. 꽤 만족스럽네요. 이렇게 안부를 전해왔습니다. 내심 걱정하던 가족들은 그나마 마음을 놓을 수 있었죠 어, 양리핑은 친구들에게도 문자를 보냈는데 남편과 요즘 좀 트러블이 줄어들었어 뭐 이런 내용이에요 친구들도 안심했고 그렇게 시간은 어느덧 세 달이 흘렀습니다 이맘때쯤 양리핑 아버지의 생일이 다가옵니다 가족들은 막 오랜만에 다같이 모이기를 손꼽아 기대했죠 딸도 좋은 와인을 사서 이 생일에 꼭 참석하겠다고 했고요 근데 당일 2월 1일 디데이가 되었지만 아무리 기다려도 딸이 나타나지 않는 상황입니다 근데 분명 어제까지만 해도 사진과 연락을 활발히 주고 받았거든요 그래서 아버지는 걱정이 됐죠 그래서 일단 사위 주샤우동에게 바로 연락했지만 어쩐 일인지 그 역시도 감감무소식입니다 그렇게 초조해하고 있을 무렵 전화 한 통에 올렸습니다 중국 공안이에요 따님이 사망하셨습니다 네? 근데 어제까지 제 딸하고 연락을 했는데 무슨 소리예요 어떻게 된 일일까요? 시간은 세달 전인 10월 17일 양리핀과 남편 주샤오동이 홍콩에 도착한 바로 그날로 돌아갑니다 갈등을 풀지 못하고 여행 내내 싸우고 바로 여기 온 거죠. 근데 오자마자 또 말싸움이 시작됩니다. 근데 이날은 유독 이 싸움이 끝날 기미가 보이지 않았어요. 주샤오동 이 남편은 늘 그랬던 것처럼 막 대화를 건성으로 무마해요. 자기가 잘못한 점에 대해서는 막 어떻게든 어떻게든 핑계를 대고 빠져나가려고요. 아내 또한 이번엔 좀 따끔하게 말을 해야겠다면서 쉽게 화를 풀지 못하고 말을 이어갔는데 그 순간 주샤오덩이아씨저 잔소리 참을 수 없는 분노가 치밀었습니다 그 정도만 하면 될 것이지 왜 여기까지 와서 이제 하면서 그는 양손을 꽉 쥐더니 아내에게 달려들어요 그리고 강하게 그녀를 밀쳐버렸죠 끝이 아닙니다 넘어진 그녀의 목을 아주 힘껏 조르기 시작했어요 잠시 후 정말 너무도 갑작스러운 공격에 제대로 저항도 못한 양리핑은 약 몸에 힘이 풀리더니 스르륵 정신을 잃고 말아요. 그제서야 상황을 파악한 주샤우동이안내를막 흔들면서 깨워보려 했지만 그녀는 이미 숨이 끊어진 듯합니다. 그렇게 한순간에 화를 참지 못하고 살인을 저지른 거예요. 그런데요 이 다음으로 주샤우동이 보인 행동은 좀 놀랍습니다. 쓰러진 아내를 이불로 돌돌 감쌌어요. 그리고 딱 보니까 베란다 한켠에 대형 냉동고가 놓여 있었죠. 그 안에 집어넣은 겁니다. 시신을 냉동 보관한 거죠. 여러분 지금까지의 일들은 지금 홍콩 아파트에서 벌어진 일은 남편 주샤우동이 경찰에게 직접 자백한 내용을 도대로 했습니다. 그러니까 그는 홧김에 우발적으로 양리핑을 살해했다는 거죠. 아 범인들의 단골 멘트죠. 우발적 살인. 근데 이상한 점이 있었어요. 아니 이 홍콩 새집에 처음으로 도착한 날이잖아요. 근데 마침 대형 냉동고가 있었네? 한편 아내는 이날 사망을 한건 맞아요. 근데 이후에 여전히 가족과 친구들한테 연락을 했죠. 그건 짐작하셨겠지만 남편 주샤오동이었습니다. 사실 그는 자수를 했는데 자수하기 전까지 무려 105일이라는 긴 시간 동안 아내를 흉내내면서 생활을 해왔다고 해요. 혹여 의심을 사지 않기 위해서 평소 아내가 자주 사용하는 막 말버릇, 뭐 뭐, 흐잉 이런 거, 이모티콘, 잘 쓰는 거막 이런 걸 흉내내는 아주 치밀한 모습을 보였고요. 아니 근데 그래도 3개월간 이게 가능한가? 전화가 걸려올 수도 있잖아요. 그래서 띠르르르라고 걸려오면 해외여행 중이라서 받을 수 없다는 문자를 보내고 "어, 내 핸드폰 스피커가 고장이 나서 전화가 안돼 이런 변명으로 계속 둘러댔던 거죠. 뿐만 아니라 주변 이웃의 의심을 사지 않기 위해 뭐랬는 지 아세요? 그러니까 자기가 완전 완벽한 범죄를 저질렀다고 생각했나 봐요. 철저하게 알리바이를 만드는데요. 마치 아내가 살아 있는 것처럼 아내 옷을 입고 얼굴은 잘안 보이게 변장을 해요. 그리고 개 산책을 다닙니다. 그러니까 주변 사람들이 어저집 와이프가 이렇게 개 산책 다니는구나라는 알리바이를 만들기 위해서요. 와. 아 근데 생각해보세요 분명 이 사람이 우발적인 범행을 했다고 했잖아요 충동적으로 화가 나서 막 밀치고 죽였다 했는데 그렇다고 보기엔 이후의 행동들이 너무도 계산적입니다 그래서 경찰도 의심이 갔죠 그래서 끈질기게 수사한 끝에 또 다른 충격적인 사실이 드러납니다 일단 애초에 주샤오동은 백화점에서 일을 한게 아니에요 이미 잘린 지 오래였어요 우수사원이 된 적도 홍콩으로 이직 기회를 제안받은 적도 없습니다. 근데 그런데도 홍콩행을 택했잖아요. 사실 그는 그곳으로 떠나기 전에 두 권의 책과 대형 냉동고를 주문해뒀는데요. 그책한 권은 완전히 다 살인에 관한 내용이었고요. 나머지 한 권은 죽음의 해부학, 심지어 책 내용은 주샤오동의 범행 수법과도 상당히 일치했습니다. 이에 대해 남편은 아내가 평소에 스릴러물을 너무 좋아해서 내가 주문한 거다 이렇게 변명했어요 설득력은 없죠 그럼 냉동고는요? 이 역시 아내가 고기를 너무 좋아해가지고 미리 사둔 거래요 아 무슨 고기를 너무 좋아해서 새로 들어갈 집에 대형 냉동고를 샀냐고요 한편 사망한 아내를 이렇게 얼려서 방치한 이유 주샤오동은요 아내 카드로 거기서 만나는 새로운 여성들과 데이트를 즐겼습니다 잘생긴 얼굴 들이밀고 멀끔하게 만나서 즐긴 거죠 집안에에는 아내가 시신으로 올려져 있고요 근데 이 와중에 또 한국으로 여행을 가는 여유까지 부렸어요 그러다가 양리핑 아버지 생일이 다가왔죠 무슨 생각인지 "아, 제가 생일날 집에 가겠습니다 막 문자를 보내요 그렇게 105일이라는 시간이 흘렀고 드디어 2월 1일 주샤오동은 가족들로부터 연락을 계속 받습니다 언제 도착하냐 남편이랑 같이 오냐 우리가 뭐 먹자 그러니까 점점 이게 압박감으로 다가왔던 것 같아요 그러다가 결국 생일 당일날 제 발로 자수를 하게 된 거예요 2018년 8월 첫 공판이 열렸습니다 이 재판의 쟁점은 이게 우발적인 거냐 계획한 거냐 이 부분이에요 주샤오동은 혐의를 부인했고요 법원은 어떻게 판단했냐면, 물론 그가 자수를 하긴 했어요. 하지만 이게 죄책감 때문이 아니라, 아니다 라아니 라고 본 거죠. 그곧 들통날지도 모른다는 그 압박감 때문에 자수를 한 거다 라고 판단을 했고요. 결국 법원은 아내 살인, 그리고 사체 은닉 혐의를 인정하고 그에게 법정 최고형인 사형을 구형합니다. 2019년 7월 항소가 실패하고 주샤오동의 사형이 확정됩니다. 그리고 사건으로부터 3년이 지난 2020년 6월 집행명령이 떨어졌죠. 그렇게 잔혹했던 105일간의 범행은 막을 내렸습니다. 근데 아직 끝은 아니에요. 남은 유가족들을 분통터지게 하는 또 다른 일이 있거든요. 이 범인 주 샤오동의 어머니가 한 언론과의 인터뷰를 했는데요. 우리 아들은 아주 예의가 바르고 소심한 성격이에요. 부부끼리 뭐 사소한 다툼으로 벌어진 일인데 너무 억울한 판결을 받은 것 같다고요. 이렇게 막 아들을 두둔하고 나서는 거예요. 자기 자식만 귀합니까? 여기서 진짜 피해자는 양리핀이에요. 이걸 들은 유족의 심정은 어땠을까요? 자신의 생일날 딸이 죽었다는 소식을 들은 아버지. 안타깝게도 그는 이후 딸을 잊지 못하고 이 비극을 극복하지 못하고 매일매일 술에 의존 해서 살고 있다고 전해집니다. 인생이 산산조각 난거죠. 주샤오동에게는 비록 사형이라는 엄중한 형별이 내려졌지만 과연 이걸로 유족들의 고통이 덜어졌다고 할수 있을까요? 너무도 믿고 사랑했던 그 남편의 손에 죽음을 맞이했고 이후 냉동고에서 3개월 이상 방치된 양리핑. 그건 분명 사랑이 아니었습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 터키 남서부 휴양도시 패티에. 여긴 유럽 전역에서 많은 사람들이 몰리는 곳입니다. 가장 유명한 명소는 나비가 날개를 펼친 형상을 하고 있다는 나비계곡인데요. 350m 정도 되는 높이의 두 절벽 사이에 백사장 그리고 너무도 예쁜 에메랄드빛 지중해가 펼쳐져 있죠 블로그를 찾아보시면 한국 사람들도 종종 여행차 방문하는 곳입니다 특히나 여긴 계곡의 절벽 위에 올라가시면 뷰포인트가 유명한데 정말 아찔한 아름다운 지중해의 풍경을 한눈에 담을 수 있는 곳입니다 때는 지난 2018년 6월 19일 40살의 학한 아이살은 8살 어린 32살의 아내 샘나 아이살과 이페티에 방문하게 되는데요. 두 사람은 행복한 휴가를 보내게 되죠. 사실 이번 여행은 부부에게 더 의미 있는 시간이었습니다. 바로 아내 샘나의 뱃속에 7개월째 아기가 자라나고 있었기 때문인데요. 남편은 점차 이제 가족에 대한 부양의 책임이 커져서 창업을 준비 중이었고 이번 휴가에서 두 사람은 가족계획과 또 새로운 일에 대한 많은 이야기를 나눴습니다. 그리고 휴가 마지막 날, 부부는 드디어 나비계곡에 올라갑니다. 손을 잡고 절벽까지 올라가서 지중해가 잘 보이는 그 명당을 잡고 사진을 찍기로 하죠. 신난 부부는 여러 각도에서 사진을 찍었습니다. 그리고 얼마 후. 나비계곡 인근을 자동차로 지나가던 관광객 세이트씨가 급히 차를 세우게 되는데 한 남자가 길가에 서가지고 다급하게 도움을 요청하고 있었기 때문이죠 그가 바로 좀 전까지 아내와 함께 사진을 찍던 하칸이었습니다 운전자한테 말하길 아내가 절벽에서 떨어졌다고 하는데요 이 세이트씨와 일행은 즉각 학칸이 말해준 장소로 달려갔습니다. 하지만 이 절벽의 높이가 너무도 까마득했기 때문에 밑으로 아무것도 보이지가 않아요. 그래서 일단 신고를 했고 경찰과 구조대가 올 때까지 기다리기로 하는데요. 그런데 이때 세이트씨가 목격한 학칸의 태도는 어딘가 이상했습니다. 아니 아내가 떨어진 상황인데 초조해하기는 커녕 오히려 좀 너무도 침착하다. 아니 심지어는 좀 행동이 굼뜨다라는 느낌이 들었기 때문입니다. 얼마 후 구조대가 도착을 했고 수색 끝에 절벽 3 0 0 m 아래에서 샘나가 발견됩니다. 안타깝게도 그녀는 물론 뱃속의 아기마저도 숨을 거둔 상태였죠. 남편은 큰 충격에 빠진 듯 했습니다. 그리고 이어진 경찰 조사에서 그 당시의 상황에 대해 진술하게 되죠. 절벽 위에서 핸드폰으로 사진을 찍고 있었습니다. 아내 쌤 나가요. 그리고 나서 가방 안에 핸드폰을 넣어두더니 잠시 후에 다시 휴대전화가 필요하다면서 남편에게 꺼내달라고 부탁했죠. 근데 이때 아내의 가방이 두 사람으로부터 약 2m 정도 떨어진 어떤 덤블에 있었다고 합니다. 그래서 하칸이 그 가방을 가지러 등을 돌려서 몇 발자국 걸어갔는데 바로 그때 뒤에서 비명소리가 들렸던 겁니다. 보니까 이미 아내가 아찔한 절벽 아래로 추락한 후였다고 하는데요. 증언에 따르면 아주 가방을 가지러 간그 아주 짧은 사이에 벌어진 사건이었죠. 그러니까 어떤 사진을 찍으려고 포즈를 잡으려다가 실수로 넘어져서 떨어졌다는 주장인데요. 근데 이 말만 믿기에는 어딘가 석연치 않았습니다. 하지만 문제는 그 당시에 두 사람 외에는 다른 목격자가 전혀 없었기 때문에 어, 이 샘나의 사망 원인을 진실을 밝혀낼 방법이 도저히 없어 보였다는 거죠 수사 당국도 하칸을 의심했습니다 게다가 시간이 지날수록 하칸을 둘러싼 수상한 행적들이 드러나게 되는데 우선 아내가 사망한 후 그의 행동이 일반적이지 않았습니다 샘나의 남동생 그러니까 즉 처남에 따르면 샘나의 시신이 병원에 옮겨진 후에 가족들이 당연히 시신을 확인해야 하잖아요 그런데 이때 사랑하는 아내를 잃은 사람으로서 그 자리에 있어야 했지만 하카는 차 안에 있겠다고 결정한 겁니다 물론 충격이 너무 커서 아내의 시신을 보고 싶지 않았을 수도 있습니다 하지만 이후에 장례식장에서 그는 단한 번도 눈물을 보이지 않았죠 그는 굉장히 덤덤해 보였다고 합니다 상황이 이렇다 보니 샘나 쪽 가족들은 그를 강하게 의심했지만 뭐 그렇다 한들 결정적인 증거를 찾을 수 있진 않았는데요 장례식이 끝났고 몇달후하카는 SNS에 사진 한 장을 올렸습니다 놀랍게도 그 장소는 아내가 사망한 바로 그 나비 계곡이었죠 절벽 위에서 사진을 찍고는 이런 글귀를 함께 올렸는데 한때 나의 낙원이었던 곳 이제는 더 이상 태양이 없는 곳뭐 얼핏 보면 아내를 그리워하는 추모의 애도의 글로 보이기도 하지만 과연 사랑하는 사람을 잃게 된 장소를 몇달 만에 다시 찾아와서 그런 인증샷을 남길 수 있는 사람이 몇이나 될까요? 가능은 하지만 좀귀하죠 그래서 좀더 그의 행적을 추적해보기로 합니다 장례식이 끝나고 하카는 두달 만에 비즈니스 클래스를 타고 터키 전역을 여행하면서 고급 호텔에 머문 사실이 밝혀집니다. 어, 뭐 이것까지는 이해할 수 있다치지만 그가 정말 살인을 했다면 남편이 아내를 살해했을 만한 동기가 있어야 할 텐데요. 여기에 대해 가장 큰 의혹을 받는 것은 숨진 아내 앞으로 들어져 있던 보험금이었습니다. 우리 돈으로 약 6천만 원이 넘는 금액인데 이 수령인이 남편으로 되어 있었죠. 하카는 이 부분에 대해서 아니 우리 부부가 연애 시절부터 뭐 스카이다이이나 번지점프 같은 익스트림 스포츠를 자주 즐겼다. 그래서 혹시나 하는 마음에 생명보험을 가입해놓은 것 뿐이다. 라고 설명했는데요. 이 이야기를 듣게 된 샘나 쪽 가족들은 크게 반발했죠. 아니 내 딸은 생전에 고소공포증이 있어서 높은 곳을 올라가는 것 자체도 두려워하는 앤데 무슨 익스트림 스포츠를 즐겼다는 것 자체는 말이 되지 않는다 라고 주장합니다. 또한 가지 좀 황당한 사실은 부부가 각각 생명보험에 둘다 가입이 되어 있는 상태이긴 했지만 보험금을 지급받는 수령인의 차이가 있었다는 겁니다. 그러니까 아내 샘나가 사망을 할 경우에는 보험금을 타는 사람이 남편 하칸이에요. 하지만 하칸이 사망할 경우 수령인은 아내가 아니라 하칸의 부모님으로 되어 있었죠 여기에 대해서 추궁을 하니까 하칸은 나는 그렇게 그 되어있는지도 몰랐고 보험회사 직원이 시키는 대로 했을 뿐이다 라고 딱 잘라 설명했습니다 그런데 이런 주장과는 다르게 아내의 장례식이 끝나고 얼마 안돼서 그는 아내의 사망보험금을 타기 위해 직접 보험회사를 찾아갔던 흔적이 발견되죠 다행히 현재까지 이 보험금은 지급되지 않았습니다. 의혹이 점점 커지는 상황에서 계좌를 추적해봤더니 계속 무언가가 발견됩니다. 쌤나 본인 명의로 받게 된 대출이 7건이나 됐어요. 쌤나의 여동생에 따르면 언니가 평소에 대출 받는 걸 굉장히 좋아하지 않는 사람이었다. 그런 언니가 대출을 한 번에 7개나 받았다라는 건 도무지 이해가 되지 않는다고 진술했는데요. 하칸이 설명합니다. 아, 아이 돈은 내가 이제 가족도 생기고 하니까 창업을 하기 위해 준비하면서 돈이 필요했고 거기에 아내가 도움을 준 거다라고 말했는데요. 여러분도 좀 느낌 오시죠? 이게 정황상 남편 하칸이 거액의 보험금을 노리고 임산부 아내를 사망하게 한 사건처럼 보입니다. 그런데 문제는 현장에 목격자가 없었기 때문에 그를 섣불리 체포하는 건 불가능했습니다. 그렇게 골머리를 앓던 중 수사당국에게 기적같은 일이 발생했는데요. 그건 바로 사건 당일 같은 시간에 나비계곡을 방문했던 또 다른 관광객이 이 풍경을 찍어놨던 비디오 영상에서 하칸과 샘나의 모습이 발견된 겁니다. 해당 영상 같이 확인하시죠. 바다가 있고 절벽인데요 여기 있는 지금 두 사람이 좀 카메라가 많이 흔들립니다 여기 있는 지금 두 사람이 꺼잡고 어, 저 힘든 곳을 내려가는 것 같아요 두 사람을 찍으려고 했던 게 아니기 때문에 좀 많이 흔들리고 있지만 분명 저기 있습니다 어딘가 좀 외진 곳으로 가는 것 같기도 하고요 험하고 가파른 계곡 밑으로 굳이 배부른 아내를 끌고 내려가는 아슬아슬한 장면입니다. 이 영상을 찍은 관광객조차도 이게 얼핏 봐도 좀 이상한 장면이었다고 말했죠. 마치 남편이 아내를 더 으슥하고 외진 곳으로 안내하는 것처럼 보인다고 말합니다. 물론 만에 하나 아내가 좀더 좋은 배경에 내가 사진을 찍고 싶다 라고 말해서 절벽 밑에 쪽으로 가고 싶어 했을 수도 있죠. 하지만 여러분, 일반적인 남편이라면 임신 7개월의 아내를 이런 위험천만한 곳으로 이끌 수 있었을까요? 기적같은 영상이 발견되었는데 이걸로 해결은 쉽지 않았습니다. 살인을 입증할 수 없었기 때문인데요. 이걸로 인해 결정적으로 그가 절벽 밑으로 아내를 밀었다고 볼 수는 없겠죠. 그런데 사실 눈길을 낀 다른 게 있었습니다. 바로 영상이 찍힌 시각이에요. 하칸이 제 아내가 떨어졌습니다 하고 길가에 나와서 도움을 요청한 시각은 이 영상이 찍히고 나서 무려 3시간이 지난 시점이었죠. 자 그렇다면 두 사람은 이 아무것도 없는 절벽에서 3시간 정도 보냈다는 건데 좀 이해하기 힘들죠. 검찰은 이 부분에 대해서 학칸이 어쩌면 그 절벽에서 주변의 사람이 완전히 사라질 때까지 기다렸다가 의도적으로 아내를 밀었을 것이라고 주장합니다. 사건 발생 2년 만인 2020년 11월 검찰은 학칸에 대한 영장을 발부했고요. 그는 마침내 체포됩니다. 2021년 2월에 첫 재판이 열렸는데 학칸은 아내의 사망은 부주에 의 의한 사고에 불과하지 나와는 상관없다라면서 혐의를 강력히 부인했습니다. 사실상 뭐 정황 외에는 그닥 별다른 증거가 없는 상황이었기 때문에 재판이 하칸에게 굉장히 유리하게 흘러가는 듯 했죠. 그런데 샘나의 유가족도 쉽게 포기하진 않았습니다. 그리고 핸드폰에 남아있던 딸의 마지막 모습들을 하나하나 지켜보다가 마침내 그 하칸의 주장을 완전히 뒤집을 수 있는 사진 한 장을 발견하게 되죠. 바로 이 사진입니다. 사고 발생 직전 샘나가 찍은 사진으로 이게 얼핏 봐서는 뭐 엄청난 증거가 될수 있나 생각이 들지만 이 사진의 핵심은 하단에 보이는 주황색 가방입니다. 하칸이 진술했던 내용 기억하시나요? 자신은 2m 떨어진 곳에 놓여있는 아내의 가방을 가지러 갔고 그 순간 뒤에 있던 아내가 추락했다고 했죠. 하지만 이 말과는 달리 샘나의 주황색 가방은 손이 뻗으면 닿는 바위 아래에 놓여 있었던 겁니다. 2021년 6월입니다. 지금으로부터 불과 몇달 전이죠. 하카는 재판 중에 이 사건 발생 전에도 총 11번의 정신과 진료를 받았던 기록이 새롭게 밝혀졌습니다. 그러면서 사실 그걸 통해서 그의 심리가 얼마나 불안정했는지를 변호인들이 밝히려 했겠죠. 그러면서 하칸이 직접적인 어떤 살인을 했다는 증거는 여전히 없지 않느냐 무죄와 석방을 주장했습니다. 그렇게 이 재판은 여전히 진행 중입니다. 결과가 어떻게 될지 정말 너무도 궁금한데요. 남편과 뱃속의 아이의 행복한 가정을 꿈꾸면서 떠났던 여행에서 절벽 밑으로 추락해버린 샘나 물론 그것 자체도 한 가족에게 비극이지만 만약 그녀를 밀어버린 사람이 남편이라면 정말 믿고 싶지 않은 참극이겠죠. 어떤 것이 진실인지는 아직 아무도 모릅니다. 추후 재판 결과가 나오면 댓글로라도 업데이트 드리도록 하겠습니다. 과연 진실은 무엇일까요? 털 미스테리 디바 자식합니다.